0: en tu plataforma de audio favorita. La mañana del 5 de agosto del 2009, Dalia Di Polito recibió la peor llamada de su vida. Era el sargento de policía de Boynton Beach, Frank Ramsey, instándole a que corriera a su casa desde el gimnasio en donde ella se encontraba. Cuando llegó, le dijeron que su esposo, Mike Tipolito, había sido asesinado. ¿Pero qué es realmente lo que sucedió esa mañana? Una sorpresa que dejaría en shock a toda una nación estaba a punto de ser revelada. Y la vida de alguien que pensó que lo tendría todo, cambiaría para siempre. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wegebe. Yo de verdad te invito a que te quedes porque te vas a llevar una sorpresa muy grande en este caso. Un caso que de verdad nos, nos hace darnos cuenta de qué tipo de personas están en este mundo, con qué tipo de seres estamos compartiendo este planeta. Yo me quedé impresionada y bueno, ya vamos a empezar a hablar del caso. Yo de verdad te invito a que te quedes hasta el final pero como siempre, antes de empezar, tengo que invitarte a que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos, en donde tú nos cuentas todas tus historias paranormales y sobrenaturales. Así que si no lo has hecho, te invito a que seas parte de todos los testimoniales que tenemos cada jueves. Nos puedes mandar tu historia de manera escrita o en audio si lo quieres contar de tu propia voz nos lo puedes mandar a códicecryptico.com. Como siempre, sabes que eh, te pido, el único favor es que si nos mandas un audio, que lo hagas en un lugar en el que no haya mucho ruido o que no nos lo mandes si estás en la calle, en donde hay muchos coches pasando, eh, sino que trates de estar en un cuarto en tu casa y de igual manera que no sea más de unos 8 minutos. Y sin más, pues yo de nueva cuenta te invito, recuerda a códicecryptico.com. Este episodio lo haces tú, así que queda en espera de tu historia. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el episodio de esta semana, Me casé con una psicópata, el caso de Mike y Dalia Dipolito. Comenzamos en el 2009, Crípticos, cuando el popular programa de televisión de crimen real llamado Policías o Cops, aquí en Estados Unidos, estaba grabando, estaban en producción en el sur de Florida. Ellos estaban filmando, casualmente, cuando se cometió ahí un crimen verdaderamente diabólico. Y así, este programa capturó este crimen en cámara. Pero alguien, Crípticos... Alguien en las imágenes de este episodio en específico estaba ocultando algo. Y cuando sepan que era este algo, se va a volver muy obvio cuando vean si es que llegan a ver este episodio de policías. Comenzamos a hablar un poco del de primer protagonista de nuestra historia. Él es Michael DiPolito. Él creció en un lugar muy difícil en el sur de Filadelfia donde la violencia, las drogas y la prostitución eran partes normales de la vida cotidiana. Pero hay lugares en donde la gente acampa, la gente se inyecta drogas, literalmente en la calle hay campamentos de gente que vive ahí y están en la calle de verdad desnudos, drogándose, inyectándose, y son escenas muy tristes y son escenas que nos hacen darnos cuenta que lamentablemente las autoridades no tienen control o no han podido controlar esta situación en ciertas partes del país. Entonces, para que se den una idea de en qué tipo de lugar creció Michael, a una edad muy temprana, al igual que sus padres, Michael se volvió alcohólico y también desarrolló una gravísima adicción a las drogas que, ¿cómo pagaba?, pensamos, ¿cierto?, si sí, no tenía trabajo, si sí, vivía con una familia que pues, no tenía dinero ni recursos, ¿cómo es que pagaba este vicio? Pues, él de igual manera vendía drogas y así es como mantenía sus dos vicios, el alcoholismo y la drogadicción. Michael finalmente abandonó la preparatoria, no podía ser constante en sus estudios, decide dejarlo y poco después se quedó sin hogar. Se quedó, ya no podía vivir con sus padres, se quedó en la calle... Y lo que él hacía es que se iba a dormir a edificios abandonados por las noches para mantenerse fuera del frío. Sabemos que esta parte del país es un lugar muy frío, sobre todo cuando llega el invierno. Y bueno, ahí es donde él dormía con otras personas que también no tenían un hogar. Llegamos a 1993, cuando Michael todavía estaba en el sur de Filadelfia. En ese momento, él fue arrestado por primera vez acusado de posesión de una droga desconocida, no sabemos hasta el día de hoy de qué droga se trataba, así como también de intento de distribuir esa droga. Los registros judiciales crípticos no especifican exactamente como les dije de qué droga se trataba, sin embargo, Michael no se presentó a la corte, decidió no ir, no sabemos si no recibió realmente el llamado a acudir a la corte, o simplemente decidió que no iría, entonces, en ese momento lo que sucede es que se emite una orden de arresto contra él. Ya no es, asiste a la corte, vamos a tratar este caso, ahora es un arresto oficial. Michael, de alguna manera, logró evadir que la policía lo detuviera, sorprendentemente, y así, en 1997, decidió huir del sur de Filadelfia por completo. ¿Y qué pasa? Bueno, él se muda ahora al sur de Florida, a un pueblo o una ciudad, una pequeña ciudad llamada Boca Raton. Poco después de llegar ahí crípticos, para la poca sorpresa seguramente de ustedes, fue arrestado por segunda vez. Bueno, lo que sabemos es que le ofreció a una oficial de policía encubierta 15 dólares a cambio de sexo. Michael se declaró culpable de esto, se, se declaró culpable de solicitar prostitución. Sin embargo, de nueva cuenta, él sería dejado en libertad. ¿Qué pasa aquí? Un año después del arresto, Michael ahora fue demandado por una exnovia llamada Karen Tan, a la cual se le han hecho múltiples entrevistas, y ella lo que sucede es que afirmó que él era el padre de su hijo y que le debía la manutención. Obviamente eh, Michael llega a decir, esto no es posible, yo no le he visto en muchísimo tiempo, y además, ella seguramente ha estado con muchos otros hombres y ¿quién dice que realmente este es mi hijo? ¿Qué sucede? Bueno, que Karen tenía un as bajo la manga. Ella le había realizado una prueba de ADN a su hijo que respaldaba esta afirmación. Sin embargo, Michael, de nueva cuenta, simplemente no se presentó a la corte. Él decide no ir por dos veces y al poco tiempo Karen se encontraba en una situación en la que quería elegir. ¿Qué es más importante? Ganar esta batalla en la que todo es acerca de dinero que al final, bueno, a lo mejor no necesito, yo sí puedo si sí tengo los recursos para que mi hijo crezca con una buena vida. Entonces, ¿qué decido? ¿Qué batalla elijo? ¿Seguir con esto o simplemente mi paz mental, dejar ir y bueno ya? Ella decide por lo segundo que es dejar ir esta situación escoger su paz mental y finalmente abandonó la demanda. Desde luego es muy probable que Michael se sintiera muy aliviado cuando esto sucedió porque bueno, como les dije, en este momento él no estaba teniendo ningún tipo de ingreso y así después de que se eh, dejó esta demanda, Karen decide abandonar esta situación pues Michael decide que necesitaba de alguna manera tener una vida mejor y ya no quería seguir en esa situación y decide cambiar por completo y de alguna manera en su búsqueda para encontrar una oportunidad más lucrativa crípticos fue presentado por literalmente un juego del destino a los asociados de la familia Bonano y para los que no sepan, la familia Bonanno es una de las cinco infames familias que domina el crimen organizado en los Estados Unidos. Son literalmente conocidos como la mafia italiana. Y después de que la mafia conoció a Michael, pues les gustó. Había algo en, el, algo en Michael que ellos decían, este joven es muy atractivo, es muy llamativo en la manera en la que habla... Realmente te atrae la manera en la que te vende las cosas, tiene muy buena personalidad, te inspira confianza y deciden ofrecerle una oportunidad más lucrativa, aunque desde luego ilegal, estamos hablando de la mafia. Ellos le dieron un papel dentro de una de sus llamadas salas de calderas. ¿Y a qué se refiere esto? Se trata más bien de un grupo de estafadores que utilizan tácticas de venta de prácticamente alta presión, pero de una manera con unas tácticas, ¿cómo decirlo?, muy muy inteligentes. Es una manera muy inteligente de jugar con las palabras, en este caso, para estafar a las personas. ¿Y qué sucede? Lo que él haría es que él sería el estafador, llamaría a alguien y les diría que hay este gran plan para que se hagan ricos rápidamente y bueno, llegan al punto en el que esta persona decide dar el dinero a la persona que está del otro lado del teléfono. Entonces, cuando la víctima dice, ok, esta idea suena muy bien, me gustaría hacer parte de esto, la persona transfiere el dinero al estafador y simplemente, desde luego, le roban su dinero. Michael, como ya les comenté, él era alguien muy carismático y un vendedor natural. Se volvió muy bueno engañando a la gente para que le dieran su dinero. Finalmente, Michael se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero si él ponía en marcha su propio negocio de estafas de este tipo, como se conocen como sala de calderas. Donde su comisión, desde luego, iba a ser mucho mayor del dinero que él robaba. Finalmente, es su propio negocio ilegal. Y así, abruptamente crípticos, abandona a la mafia italiana. Realmente, no sabemos, no se sabe hasta el día de hoy, cómo reaccionaron ellos a esto. Y Michael, bueno, como les dije, él ya tenía el plan de montar su propio negocio. Y al final no monta solamente uno, sino dos todo esto igualmente en el sur de la Florida. Vamos a movernos crípticos al 2002, cuando él ya se había embolsado 155 mil dólares de dinero robado en este negocio ilegal. Sin embargo, para la poca sorpresa seguramente de muchos de ustedes, él ya se había gastado prácticamente todo en hoteles, automóviles lujosos y sexo telefónico. Pero los buenos tiempos no durarían para Michael, porque en el 2002 la policía se dio cuenta de las estafas y de este negocio ilegal de Michael y él fue arrestado por tercera vez, excepto que esta vez sí iría a la corte. Sería juzgado y sentenciado a dos años de prisión. Esta vez no logró escaparse. Y no solamente fue sentenciado a dos años de prisión, sino que también fue sentenciado a 28 años de libertad condicional. A él también se le ordenaría devolver los 155 mil dólares que robó. Ahora, algo que bueno, no sabemos realmente por qué sucedió, pero él solamente cumplió siete meses de su sentencia de cárcel de dos años. Pero aunque no lo crean, quédense, no dejen de escuchar porque Michael nos va a dar una sorpresa. Entonces, bueno, seguimos. Él cumple estos siete meses de su sentencia de dos años. ¿Y por qué les dije que él nos sorprendería? Porque este tiempo fue más que suficiente para dejar un gran impacto en él. Michael odiaba la prisión, odiaba cada segundo de ello, cada segundo que él pasó ahí. Y bueno, desde luego uno puede pensar, cualquiera tendría esa reacción. Así es. Pero no tiene un impacto en muchos, si no es que en la mayoría, porque muchos de los criminales que salen cometen de nueva cuenta los mismos crímenes, y no es que peores, y regresa. Michael no iba a caer en eso, estaba determinado. Así, durante esas largas noches de insomnio que estaba despierto en su celda, él se prometió a sí mismo que cuando saliera, nunca volvería a ese lugar. 2003. Él es puesto en libertad. Cuando sale a Crípticos, él ingresa de inmediato a un programa de rehabilitación. También comenzó a ir al gimnasio todas las mañanas y también comenzó a estudiar para su GED. Para los que no sepan qué es el GED aquí en Estados Unidos, es una prueba de equivalencia de escuela preparatoria porque recuerden que les comenté hace un momento que él no terminó la preparatoria cuando estaba en Filadelfia. Después de obtener esta equivalencia con éxito, un par de meses después, también iniciaría un negocio, pero en esta vez, un negocio legal. Lo que él hace es poner una empresa de marketing digital que se llamaba Mad Money Inc. Durante los siguientes años crípticos, Michael hizo todo lo posible para mantenerse en el buen camino, no meterse en problemas, no regresar a las drogas, y realmente es que lo estaba logrando. Llegamos al 2008. En el 2008, Michael Seguía estando sobrio, no había bebido, no había consumido drogas y también estaba todavía muy concentrado en su salud y en su buen estado físico y también en su salud mental. A su negocio le estaba yendo bastante bien y tan bien que él ganaba alrededor de 100 mil dólares al año. Pero su vida amorosa se había vuelto un caos críptico. Michael se había casado en 2007 con su novia de mucho tiempo llamada María Longo. Ella lo había apoyado cuando fue a la cárcel, estuvo con él durante todo ese tiempo, siempre confió en él, siempre lo apoyó, era su soporte básicamente. Pero parece que eso no fue suficiente para él, él buscaba algo más. En ese mismo año, el 2008, cuando Michael tenía ya 38 años, engañó a María con un agente de bienes raíces de 26 años llamada Dalia Mohamed. Una pena porque realmente vemos que María había estado con él durante mucho tiempo y también, como les dije, había estado con él durante terribles momentos de su vida, incluyendo apoyarlo durante su tiempo de criminal y haber ido de hecho a la cárcel. Estar separados por siete meses. Ella aguantó todo eso, pero bueno, él decide engañarla con esta mujer de 26 años, Dalia Mohamed. Ellos se conocieron en un Starbucks y en lugar de que esto fuera una aventura rápida, espontánea, que es básicamente como probablemente ambos pretendían que fuera, Michael y Dalia, de hecho, se enamoraron rápidamente. Michael va con su esposa, María, le cuenta, te he engañado, estoy enamorado de alguien más. Y ella dice, ok cualquier persona normal lo deja ir te quieres divorciar de mí no me quieres como yo te quiero me merezco algo mejor perfecto te doy el divorcio sucede esto y luego de que se divorció de ella solamente tres días después de que finalizó todo el proceso del divorcio con María Michael y Dalia fueron al juzgado y se casaron así es tres días después los recién casados, Dali y Michael se mudaron a un nuevo apartamento de lujo que Michael había comprado en Boynton Beach, que es una hermosa ciudad en el sur de Florida. Por un tiempo, su vida fue perfecta, la luna de miel, tienen dinero, tienen este hermoso departamento, se cuidan físicamente, van al gimnasio, tienen amigos, bueno, ya se imaginarán. Y además, bueno, supuestamente estaban locamente enamorados. Los dos estaban completamente entusiasmados con el futuro. Pero su vida perfecta, crípticos, no duraría mucho. En la noche del 12 de marzo del 2009, tan solo un mes después de haberse casado, Michael y Dalia estaban en casa en su apartamento cuando escucharon que alguien llamaba a la puerta principal. Entonces Michael va a la puerta, la abre y para su sorpresa, de pie, al otro lado estaba su oficial de libertad condicional. Normalmente cuando te ponen libertad condicional, un agente es asignado a tu caso en específico por cualquier cosa que suceda, a él siempre se le va a avisar y él siempre va a ser el encargado en cualquier cosa que tenga que ver contigo, porque desde luego afecta tu libertad condicional y corres un riesgo pues básicamente casi casi seguro de que regresas a la cárcel. Detrás de su oficial de libertad condicional había un grupo de policías y antes de que Michael pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando, el oficial le dijo a Michael que había recibido una llamada anónima informándole que Michael estaba vendiendo esteroides y pastillas de éxtasis y otras drogas en su departamento. Michael, desde luego, le dijo al oficial que no había forma de que eso fuera cierto, que no está metido en nada que tenga que ver con las drogas, que además él está sobrio que desde luego no estaría vendiendo drogas a otras personas después de que él ya había dejado esa parte de su vida en el pasado. Finalmente, Michael se hizo un lado y dijo, miren, vengan a mi apartamento, entren, no tengo nada que ocultar. Efectivamente, la policía entró en su departamento, lo registran de pies a cabeza y no había absolutamente nada. Ellos se van se quedan un poco sorprendidos de, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién nos pudo haber llamado? Pero bueno, lo dejan pasar. Después de que la policía se fue, Michael y Dalia desde luego se encuentran en su departamento completamente sorprendidos, confundidos, pero en lugar de tratar de llegar al fondo del asunto deciden, bueno, vamos a dejarlo pasar, Entonces, seguramente fue una broma. Pero por ahora, después de todo el desorden que hizo la policía en la casa, porque buscaron en todos lados y desde luego el departamento quedó hecho un desorden total, deciden quedarse en un hotel esa noche. Entonces empacaron algunas maletas, se fueron de su departamento, que estaba totalmente, como les digo, desordenado, y llegan a un hotel muy bonito, pasan una noche linda juntos, y a la mañana siguiente... Cuando se levantan, se dirigen al estacionamiento de, de, de este hotel en donde se estaban quedando. Cuando llegan al automóvil, se da cuenta de que de nueva cuenta estaba el oficial de libertad condicional de Michael, así como otros oficiales de policía. Y desde luego Michael y Dalia se miran como, ¿qué es esto? ¿Otra vez? ¿Qué, qué está pasando? Entonces se apresuran a llegar al auto de Michael y antes de que puedan siquiera Declarar su inocencia. Bueno, ya sabían que es realmente lo que estaba sucediendo y el oficial de nueva cuenta le dice a Michael que lo tiene que detener. Recibimos otra llamada anónima y esta vez diciéndonos que estás vendiendo drogas desde tu vehículo. Entonces tenemos que buscarlo. Michael desde luego está totalmente fuera de sí, no entiende qué es lo que está pasando, quién está haciendo estas llamadas anónimas, él no está haciendo nada, realmente es un capítulo de su vida que ha dejado atrás. Él dice, bueno, de nueva cuenta yo no tengo nada que ocultar, busca mi automóvil, no hay nada en el coche. Y desde luego la policía abre su auto, busca en todos lados la cajuela, la caja de guantes, las llantas, de nueva cuenta no encuentran absolutamente nada la policía sigue estando un poco confundida de quién está haciendo estas llamadas, no encontramos nada, y Michael y Dalia, para no ser de menos, están aún más confundidos. Durante las próximas dos semanas crípticos, lo único de lo que Michael y Dalia alguna vez querían hablar era de qué diablos estaba pasando, quién estaba haciendo estas llamadas anónimas afirmando que Michael estaba vendiendo drogas en su departamento, desde su automóvil, Simplemente no cuadraba. Desde luego querían creer que el pasado lleno de todas estas situaciones de Michael y sus tratos anteriores con la mafia y también vendiendo drogas y también con las estafas seguramente tenía algo que ver. A lo mejor alguien de su pasado buscaba vengarse de Michael y quería que lo arrestaran, lo enviaran de vuelta a la cárcel. Eso es lo único que tenía, que tenía lógica realmente en sus cabezas. Vamos a movernos ahora al 29 de marzo. 17 días después de que la policía fuera a su apartamento por primera vez. Y esta noche, Michael y Dalia habían estado cenando en un restaurante y cuando salen del restaurante, se dirigen al estacionamiento y una vez más crípticos, parados alrededor del auto de Michael, había varios policías claramente esperando a que él regresara. Así, sin siquiera tener que preguntar por qué estaban ahí, Michael y Dalia se acercan, abren la puerta y dicen, adelante, busquen lo que quieran buscar, pero mientras ellos están buscando, están hablando con uno de los oficiales que entienda que, por favor, todo esto es una trampa. Qué casualidad que han llamado dos veces anteriormente y no se ha encontrado absolutamente nada. Alguien está tratando de ponerme una trampa. No sabemos lo que está pasando aquí, pero tienen que entender que alguien está haciendo esto. Lamentablemente, cuando registraron su auto esta vez, sí encontraron algo. Después de registrar todo el auto de Michael, la policía encontró una pequeña bolsa de cocaína atrapada dentro de un cartón de cigarrillos, debajo de su llanta de refacción en la cajuela. Y cuando Michael vio que sacaban la cocaína, él comenzó a llorar porque sabía que aunque no era suya, y él no la había puesto ahí, que iba a ir a la cárcel porque no le iban a creer, es decir, ¿quién le va a creer con el pasado que tiene y después de haber estado en la cárcel que esto no era de él? Entonces él sabía que lo iban a poner de nueva cuenta en custodia por posesión porque recordemos que él está en libertad condicional y cualquier cosa que sucediera a este tipo lo arriesga a volver a ir a la cárcel. Y en ese momento Dalia también está mirando las drogas. Ella comienza a cuestionarse a sí misma. ¿Será que sí es verdad? ¿Será que Michael me ha estado mintiendo todo este tiempo? ¿Está realmente vendiendo drogas? Entonces llega un punto en el que ella está dudando, pero finalmente ve a su esposo llorando histéricamente y se ve tan sincero, pues ella cree que tiene que estar diciendo la verdad. Ella se para al lado de Michael, lo agarra del brazo y dice, yo le creo a mi esposo les ruego que por favor lo dejen ir, esto tiene que ser una trampa. Sorprendentemente crípticos, estos oficiales de policía, desde luego también se empiezan a dar cuenta de lo raro de esta situación. Hay llamadas anteriores, nos llaman anónimamente, dicen que tienes drogas en tu casa y en tu coche, y la policía le, les dice a Michael y a Dalia, miren, creemos que sí, todo esto es bastante sospechoso, Creemos que, bueno, es raro que alguien siga llamando sobre ustedes, sobre ti, vendiendo drogas, y ahora mágicamente las drogas están en tu auto. Entonces, lo que queremos hacer es vamos a confiscar esta cocaína, no te vamos a arrestar. Ve a tu casa, pero mantente muy alerta. Llámanos si ves algo extraño, si ves que un coche está fuera de tu casa, lo que sea. Vamos a comenzar a investigar para averiguar quién está haciendo todas estas llamadas. Y así, Michael y Dalia se sintieron totalmente aliviados al escuchar esto, pero al mismo tiempo siguen un poco, eh, pues básicamente aterrorizados, porque claramente quienquiera que estuviera buscando meter a Michael en problemas, ahora estaba preparado para entrar a su propiedad para hacerlo. Es decir, ¿qué les impedía entrar ahora a su departamento y plantar drogas ahí también, después de que lo hicieron en el coche? Y así, crípticos, después de que estos oficiales de policía se fueron, Michael y Dalia se subieron al auto, regresaron a toda velocidad a su departamento, entraron, lo registraron de arriba a abajo en busca de alguna señal de que alguien hubiera estado ahí recientemente, o si había drogas o cualquier cosa ilegal dentro de su departamento que alguien hubiera plantado ahí. Pero no encontraron nada, simplemente cerraron sus puertas, cerraron sus ventanas, las persianas y pues rezaron para que la policía pudiera identificar rápidamente quién le estaba haciendo esto y hacer que se detuvieran. Pero durante los siguientes meses crípticos, la policía no pudo averiguar quién era esta persona anónima porque la persona dejó de llamar. Por un momento, desde luego, Michael y Dalia estaban convencidos de que todo esto por fin había llegado a su fin. Básicamente regresan a sus vidas normales, están tranquilos. y dicen, Bueno, no lograron conseguir lo que querían y entonces lo dejaron pasar. Es lo que ellos pensaron. Pero el 5 de agosto del 2009, aproximadamente cuatro meses después de que la cocaína fue encontrada en el auto de Michael, la persona que llamó anónimamente regresaría. Esa mañana... Alrededor de las 5.45 de la mañana, Dalia salió del departamento dejando a Michael en la cama, todavía estaba dormido. Ella se dirigió al gimnasio local para hacer ejercicio como lo hacía normalmente y alrededor de las 6.30 de la mañana se bajó de la caminadora, miró su teléfono y vio que tenía una llamada perdida de un número que no reconoció. Este número le había dejado un mensaje de voz. Entonces ella escucha el mensaje y mientras escucha su corazón comienza a acelerarse porque qué creen críticos. Era un detective de Baton Beach que le decía que un incidente había ocurrido en su condominio y que necesitaba regresar de inmediato. Ella desde luego estaba aterrorizada, agarra sus cosas, sale corriendo al gimnasio, se sube a su automóvil y llama a este número que le ha dejado este mensaje. Cuando el detective contesta, ella trató de obtener más información sobre lo que había sucedido y lo único que el detective le dijo fue que involucraba a su esposo, pero que le iba a explicar todo cuando ella llegara. Así, en un estado de shock total, Dalia comienza a manejar a toda velocidad hacia su apartamento y cuando entra en su calle, frena y se queda completamente en shock porque frente a su departamento están todos estos autos de policía Todas estas cámaras, hay cinta amarilla alrededor de su casa, la cinta que se pone normalmente alrededor de una zona del crimen, y ella no puede entender qué es lo que está sucediendo. Y así, mientras Dalia está sentada en su coche en la parte superior de la calle, mirando toda esta escena, uno de los oficiales de policía la ve y se acerca, se da cuenta que es ella, y le dijo, mira, sal de tu coche, tienes que venir conmigo. Dalia obviamente sabe que algo malo ha sucedido, pero realmente no sabe el alcance de eso. Ella estaciona su auto, sale y comienza a caminar con este oficial de policía hacia este grupo de tres personas que están paradas justo al frente de su propiedad. Resulta que uno de ellos era el detective que la había llamado por teléfono. Entonces Dalia se acerca a este detective y tan pronto como él ve a Dalia, se acerca y le dice con total naturalidad que alguien había llamado por un disturbio en su apartamento y que se habían escuchado disparos. Desafortunadamente, su esposo Michael estaba muerto. dalia que estaba totalmente histérica, fue llevada suavemente desde su apartamento hasta un coche de policía cercano. La llevan a la estación de policía donde la sentaron en este cuarto de interrogatorio. Le comienzan a hacer preguntas sobre su esposo y le dicen, Mira, sabemos que te acabas de enterar, pero tenemos que averiguar qué pudo haber sucedido porque un asesino anda suelto. Necesitamos encontrar a esta persona y detenerla. Desde luego al principio la conversación era realmente solo el llanto de Dalia porque ella estaba histérica, el detective la trató de calmar pero eventualmente ella le contó al detective sobre esta persona que había estado llamando anónimamente y que seguía llamando a la policía afirmando que Michael estaba vendiendo drogas y como ella y Michael sospechaban que bueno, Seguramente esta persona estaba conectada con alguien de su pasado o era alguien de su pasado y posiblemente también alguien de la mafia. También podría haber sido alguna de sus víctimas de estafa en el pasado. Entonces el detective está tomando notas y luego en algún momento, crípticos, le dice a Dalia, ¿está bien? Es hora de ponernos serios. Necesito saber si conoces a esta persona. Dalia está mirando hacia abajo, no sabe de lo que está hablando el oficial... Y de pronto mira hacia arriba, la puerta se abre y entra un hombre esposado a la habitación. Ella dice, no, nunca lo he visto antes. Pero el oficial insiste y ella continúa diciendo que no sabe quién es. Le pregunta lo mismo a él. y Le dice, ¿conoces a esta mujer? El hombre también dice que no la conoce. Y el oficial procede a preguntarle al hombre, que, ¿qué hacía saliendo de la casa de dalia esa mañana? El oficial dice... Ya llévatelo, no lo quiero ver. Sale el hombre de, de este cuarto interrogatorio. ¿Y qué sucede después? Resulta que Dalia estaba mintiendo críticos. Ella sí sabía quién era este hombre. ¿Qué es lo que sucedió realmente durante todos estos meses? Casi inmediatamente después de casarse con Michael, seis meses antes de que todo esto sucediera, ella le había robado 200 mil dólares pero aparentemente esto no fue suficiente para ella. Necesitaba el resto del dinero de Michael y también quería el departamento que él había comprado para los dos. Como tal vez ya se imaginarán, ella había sido la persona llamando anónimamente. Ella fue la que llamó a la policía y les avisó que Michael estaba vendiendo drogas en su departamento y en su automóvil. Ella fue quien colocó la cocaína en la parte trasera del auto de Michael porque quería que lo arrestaran porque bueno, recordemos que él estaba en libertad condicional y de esta manera volvería a la cárcel por un tiempo muy largo. Pero cuando sus esfuerzos fallaron y Michael no fue arrestado, por lo tanto no volvió a la cárcel, dalia pasó a su plan B. Ella se acercó a uno de sus exnovios, con el cual seguía teniendo una comunicación un tanto amigable y le preguntó, oye, mira, tengo una situación. Quiero que me digas si conoces a algún sicario que pueda asesinar a mi esposo. El exnovio desde luego al principio no pensó que ella estuviera hablando en serio, pero cuando ella siguió insistiendo, preguntándole constantemente al respecto y comenzó a ofrecerle muchísimo dinero y realmente estaba dejando en claro que no estaba bromeando, él le dijo que no, que no conocía a ningún sicario y así lo deja. Luego él, este exnovio, llama al departamento de policía de Boynton Beach, y les cuenta sobre dalia y su plan de contratar a un sicario para matar a Michael. Pasa esto y cuando el departamento de policía de Boynton Beach se entera de este complot que dalia tiene de matar a Michael por medio de eh, un sicario, contratar a un sicario, inmediatamente crean un plan. Lo que sucedió es que hicieron que uno de sus agentes encubiertos se hiciera pasar por un sicario y organizaron una reunión con dalia ¿Quién era este agente encubierto? En efecto, era este hombre que había entrado esposado a este cuarto en el que Dalia estaba siendo interrogada y que le preguntaron si Dalia lo conocía y a él también le preguntaron si él la conocía a ella. Dalia va a encontrarse con este agente encubierto, que es este sicario en teoría. Ella se sube a su auto y hay una cámara oculta en el asiento trasero que está filmando todo el tiempo. Ella sale en cámara diciendo que quiere matar a su esposo. Ella le da dinero a este agente encubierto y luego, cuando está a punto de salir, el agente se vuelve hacia ella y le dice, ¿Estás segura que quieres hacer esto? Porque tan pronto como salgas del coche, ya está hecho, no hay vuelta atrás. Voy a matar a Michael y no puedes detenerlo. Y la reacción de Dalia fue, sí estoy segura, estoy 5,000% segura. No 100%, no 1,000%, 5,000% segura. Ella le dice, cuando yo decido que quiero hacer algo, lo hago. No te preocupes por el dinero, si es que esa es tu preocupación, yo te voy a dar aún más dinero porque esta era la primer mitad. Era una mitad antes y la otra mitad cuando el asesinato ya se hubiera llevado a cabo. Ella le dice, no vas a tener ningún problema conmigo, soy una persona de confianza cuando hago negocios. Quiero que esto suceda y también quiero que lo hagas lo más pronto posible, si se puede, que sea esta semana. El departamento de policía de Boynton Beach tiene toda esta información sobre lo que Dalia cree que va a pasar. Tienen, no solamente la información del exnovio, ahora ella está en cámara hablando con este agente encubierto que ella cree que es el sicario que está contratando para matar a su esposo y deciden que van a usar esta información para tenderle una trampa de la manera más elaborada posible. Y como les dije al principio del episodio, dio la casualidad de que el muy popular programa de crimen real, Policías, estaba filmando en el área. Y así entonces el departamento de policía de Boynton Beach permite que esta producción de este programa fuera parte de estas elaboradas escenas que ellos tenían planeado. Entonces llegan a filmar todo lo que pasó esa mañana del 5 de agosto que Dalia se levanta, sale de su departamento y se dirige al gimnasio. Sabiendo al menos en su mente que el sicario iría a su departamento después de que ella saliera y mataría a su esposo ella cree que todo esto es lo que va a suceder entonces cuando la policía la ve irse a las 5.45 de la mañana, porque desde luego estaban monitoreando el departamento se dirigen al departamento tocan la puerta y Michael baja y abre la puerta él no tiene ni idea de lo que está sucediendo en ese momento la policía le dice todo lo que está sucediendo le dicen que su esposa está tratando de matarlo y que acaba de contratar a un sicario que en realidad es uno de los policías que está ahí en la escena y él no lo puede creer. Recordemos que sí, Michael tiene un pasado oscuro, pero también recordemos que él salió de la cárcel y realmente trató de cambiar su vida por completo. Dejó las drogas, dejó de hacer negocios ilegales, Decidió convertir su vida en una vida saludable. También fue mucho terapia. Les hablé de la salud mental anteriormente. tratar de entender por qué cuando era niño creció de esta manera y lo llevó tal vez. No hay justificaciones, pero tal vez influyó en el tipo de vida que escogió posteriormente. Y bueno, todo esto él realmente quería cambiar su vida. Como les dije, cuando la policía le está contando esto, él no puede creer lo que está escuchando. Él va a la estación de policía con ellos... Y luego, durante la hora siguiente, la policía monta esta eh, escena de crimen, falsa desde luego, muy conveniente justo enfrente del departamento. Una vez que todo estaba listo, este detective llama a Dalia y le deja este mensaje de voz que les había dicho, diciéndole que ha habido este incidente, que necesita volver a su departamento. Y luego, cuando Dalia le devuelve la llamada, ella les dice, ¿o okay, Estoy yendo en este momento. Fue entonces cuando los equipos de televisión para este programa que les dije de crimen real llamado Policías se acomodan en todos los arbustos y se preparan para filmar lo que pasó a continuación. Listen, ¿Sí? we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am, he's been killed. No, 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 no. He's been killed, ma'am. No, no, it's not. No. Entonces, bueno, como bien pudieron escuchar, ella está llorando histéricamente por su esposo que acaba de morir. Y después de que este falso eh, sicario, este agente encubierto, fue sacado de la sala de interrogatorios, después de que Dalia dijera, oh, no sé quién es, el detective se queda mirándola en total silencio y le dice la noticia de que sabía todo sobre su complot de asesinar a su esposo y que iba a ir a la cárcel. What do you want to do here? I didn't God. do anything. Listen to me. I didn't you. do anything. You're going to jail. I didn't jail. do anything, please. I didn't do anything. Don't tell me you didn't do anything. I didn't do anything. You're going to jail today. As soon as I'm done, oh they're going to come in here and handcuff you and take you to the Palm Beach County Jail, book you for solicitation of first-degree murder on your husband. Your husband is well and alive. Thank God. Oh, yeah, yes, thank God. God? Please. Después de que arrestaron a dalia todavía ella estaba sentada en esa sala de interrogatorios, cuando el departamento de policía de Boynton Beach hizo especial hincapié en que ella mirara a la puerta. ¿Qué sucedió? El esposo de dalia Michael, pasó por la puerta, que estaba abierta para que ella pudiera verlo. Ella le comienza a rogar que por favor fuera a verla, que ella no había hecho nada. Y aquí está el cinismo críptico. Lo que yo no puedo creer es que le están diciendo, que la tienen en cámara, le están diciendo que su exnovio la delató, que este, eh, esta persona con la que ella habló en el coche, a quien contrató en teoría, era un agente encubierto, que tienen video de ella diciendo esto, y ella sigue diciendo que ella no ha hecho nada, llorando, que es inocente, que es una confusión. Yo no entiendo en mi cabeza cómo es posible que a pesar de que te están diciendo que hay pruebas, que hay video de ti diciéndolo y pagándole a esta persona, aún así lo niegas. Dalia sí fue sentenciada inicialmente a 20 años de prisión, lo cual a mí se me hace nada. Yo creo que le deberían haber dado cadena perpetua, pero bueno, finalmente este asesinato no se llevó a cabo, entonces no aplica. Pero después también de un juicio debido a la parcialidad del jurado, su sentencia se redujo a 16 años. Y lo peor de todo esto es que ella ha salido en entrevistas de televisión aún diciendo que es inocente, y esto es lo que más me dejó impresionada. Obviamente ya no hay manera de seguir diciendo que no lo hiciste cuando hay un video tuyo diciendo, quieres que maten a tu esposo y pagándole a esta persona, ¿no? Contratar a alguien. Entonces, su nueva versión es que todo esto fue planeado por Michael, por la persona que ella mandó a matar para hacer un reality show. <risa> que este fue un plan de él para hacer este programa de televisión de la vida real, y que todo estaba planeado por él, y que entonces contra ella fue el complot, en teoría, porque él lo había organizado, y entonces ella le siguió la corriente para hacer esto, y finalmente todo había sido su plano, pero él es el que lo planeó para que la detuvieran a ella. Lo peor de todo es que sus abogados son tan creíbles, y ella tiene el cinismo, me recuerda mucho a Jodi Arias, eh, muchos sabrán que en el pasado hablé de este caso, no tiene vergüenza en culpar a la víctima, ...por sus crímenes. Entonces, esta es la versión que ella tiene ahorita... ...pero bueno, por ahora ella sigue en cárcel... ...y está fijada hasta abril del 2032. Y otra cosa que creo que finalmente... ...después de que todo lo que Michael hizo en el pasado... Eh, ...y trató de cambiar su vida por completo... ...pues ahora él volvió a rehacer su vida... Eh, ...se encuentra en una relación... ...sigue trabajando en cosas completamente legales... Eh, ...sigue sus terapias... Yo desde luego quiero que tú me dejes saber qué es lo que opinas de Dalia, de Polito, qué es lo que opinas de toda esta situación. Y desde luego agradecerles, Crípticos, por haberme acompañado en otro episodio de Códice Críptico. Yo te recuerdo que tenemos una cita este jueves con los testimoniales crípticos. Mándanos tu caso, tu historia a códicecríptico.com. Y desde luego también te espero el próximo lunes con otro Códice Críptico